0: Y muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes a todos nuestros eh, borrachos y cerveceros artesanales. Al día de hoy traemos otro Hopcast más, eh, muy interesante, con un invitado muy especial. Pero antes de presentar a nuestro invitado, presento a mi hermano cervecero Jaime. ¿Cómo estás? Hermano, pues muy
1: bien. Aquí iniciando otra semana desde Costa Rica. Muy feliz por lo que depara para este año y también muy agradecido con vos, obviamente, y eh, feliz porque tenemos un invitado de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, pues ya lo vas a presentar, pero eh, una de las personas más cool que he conocido con una trayectoria súper buena, conocedoras y que nos va a dejar un montón de experiencia
0: hoy. Y bueno, vamos con nuestro invitado este, para platicarles un poco de él estudió el Master Brewers Program en la Universidad de California en UC Davis, estuvo casi 10 años trabajando para Hauser Bosch y actualmente es parte de tres proyectos en tres diferentes países, lo que es Occidenta en Argentina, Siete Vidas en Perú y Gravity Brew Labs en Miami. Con ustedes, Marco Malaga. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les
2: va, amigos? ¿Qué dice Rantú, Jaime? Gracias
0: muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias pues, por aceptar y estar con nosotros. Marco, este tenemos que empezar esta plática con cómo empezó todo tu camino cervecero. ¿Cómo es que tienes ese gran currículum? ¿Trabajaste también para anheuser Bosch? Queremos que nos platiques toda tu historia.
2: Eh, bueno, sí, es. Mi historia es bien particular. Eh, primero, porque comienza. Bueno, comienza en Lima, Lima Perú, donde ¿no? es el. La ciudad donde nací eh, comienza mucho antes que, digamos, que la movida cervecera latina, ¿no? la movida cervecera artesanal. Eh, mi interés por la, por la cerveza comienza cuando yo todavía estaba en la, en la secundaria. Eh, tenía bueno, menos que la edad legal para tomar cerveza. Eh, pero bueno, la, la cerveza estaba, estaba en, digamos, eh, en mi vida, en, en mi familia, digamos, mi papá siempre ha tomado cerveza de forma muy responsable eh, y siempre estaba la cerveza en casa, ¿no? Eh, desde que era chico había una botella de cerveza en, en el almuerzo, en la cena, eh, mi viejo la tomaba siempre, siempre con las comidas y siempre lo veía feliz, ¿no? Cuando se destapaba una botella, era como que parte de su rutina y sigue siendo, ¿ah? ¿eh? Felizmente está vivo, tiene, acaba de cumplir años ayer, eh, tiene 83 años y se sigue tomando sus chelas y ahora toma, toma las mías, ¿no?
1: Eso, 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 eso es por la cerveza, ¿cierto? Por ahí dice sí, que sí, ah, es día te aleja del doctor.
2: Exacto, no, ni hablar, ¿eh? ves a mi papá y, y no, no parece su edad, está impecable. Y bueno, él, a él es el que yo le atribuyo ese interés inicial, ¿no? Eh, esa, esa parte... De, de alegría, que viene con el destapar una botella de cerveza y también la parte social, ¿no? Porque él tenía siempre a sus primos, ¿no? Mis tíos, yo los, los veía pues de chiquitos, escuchaba cuando hablaban alrededor de la mesa y siempre tomando una cerveza. Y ellos de vez en cuando, además, los temas divertidos que hablaban, hablaban de cerveza y hablaban de las marcas, de que en esa época habían o habían existido en décadas anteriores, ¿no? Ellos tenían conocimiento de esas cervezas que ya el, no estaban en el mercado y siempre las recordaban con nostalgia, ¿no? Y esa cosa a mí también me llamaba la atención, cómo que habían habido otras marcas que, que ya no existían y, y los sabores que ellos recordaban, que tenían, que eran diferentes supuestamente, ¿no? Y siempre mejores, ¿no? <ríe> que, los, que los nuevos, que los de esa época, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese interés comienza desde muy chico, desde que era niño, ¿no? Antes de tener 10 años ya tenía ese interés eh, un poco por la cerveza y en algún momento mi papá destapó una, una botella, me dice que un poquito y me sirvió, nos sirvió un vaso a mis hermanos y a mí y nos gustó, ¿no? Particularmente a mí, yo recuerdo que el primer sorbo fue fue guau, wow, ¿no? ¿A qué años fue ¿Su hermano? ¿Perdón? ¿A qué años fue eso? Mira, te estoy hablando de los ochentas. Yo, yo nací en el 73 y sin duda antes de los 10 años había probado la cerveza. ¿no?
1: No, creo que de todos, Rantú no me deja mentir, creo que de todos vas ganando con el más joven que ha probado la cerveza.
2: <risa> no, sin duda, sin duda. Y, y luego mira, de, de, mi interés, digamos, ya un poquito más serio, comienza a los 12 o 13 años. Eh, cuando ya comienzo a investigar un poco de lo que había, tenía disponible, ¿no? O sea, en el periódico de vez en cuando salía un artículo sobre cerveza, sobre la historia, y yo recortaba esos, esos artículos del, del periódico y los, los guardaba, los coleccionaba, ¿no? Un chico de 12, 13 años coleccionando cosas de cerveza, ¿no? Sí, quería bien. mi colección de, de botellas, latitas, cosas así. Y a los 15 años yo ya decía que quería ser cervecero. O sea, cuando wow. yo estaba ya en la secundaria y los profesores preguntaban en la clase, bueno, ya ustedes saben que van a estudiar, todos decían médico, abogado, político, lo que sea. Y yo decía cervecero, ¿no? Y la gente se reía porque decía, oye, ¿qué es eso, no? Primero, ¿Y y no, no llamaban a tu papá para ponerle quejas y decirle, ey. Claro, decía, o oye, pero qué, cómo, ¿cómo así, no? <risa> <risa> y, y bueno, de hecho, ya a esa edad yo ya tomaba mis cervecitas, pues, ¿no? Ok. No, 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 no vamos a mentir. <risa> Eh, y, y nada, bueno, cuando yo terminé el colegio tenía esa ya semi-obsesión de que quería ser cervecero y lo más, digamos, ya tenía un poco estudiado o definido más o menos qué línea seguir y por eso es que yo luego de, de la secundaria eh, ingreso a la universidad eh, a una universidad en Perú que ofrecía una carrera que era, digamos, lo más parecido eh, o lo más ligado a la, a la parte de producción de cerveza que era en es una carrera que se llama en Perú Ingeniería de Industrias Alimentarias, que es como una carrera eh, de ingeniería y ciencia de alimentos. Es una carrera mixta, eh, muy buena en la Universidad Agraria, es una universidad nacional en Lima, muy reconocida. Y bueno, ahí pasé cinco años y medio estudiando eh, cosas generales de cómo procesar alimentos, pero siempre enfocado en la cerveza. O sea, yo ya tenía claro desde el primer día, ¿no? Cuando entré a la universidad... Me, profesor preguntó, ¿y qué? ¿Ustedes qué van a, para qué se han metido a esta carrera, ¿no? ¿Qué van a estudiar? Bueno, algunos decían, yo quiero hacer yogurt, yo quiero hacer quesos, yo quiero hacer embutidos. Marco, ¿tú puedes hacer? Cerveza, jajaja, ja, ja, todo se ríe. <risa> Entonces era, era como medio obsesivo y esa obsesión me sirvió, ¿no? Porque todo lo que hice en esos años fue alrededor de la cerveza y cuando terminé la universidad, yo ya eh, tenía un conocimiento bastante importante para esa época, no estamos hablando, yo, yo egreso de la facultad, en el año 96, y yo ya sabía hacer cerveza, de hecho empecé a hacer cerveza en el 93, estando en la universidad con los conocimientos ya un poco más firmes, me armo una cervecería en casa, como muy parecía a lo que las cervecerías caseras de, de hoy, ¿no? Eh, con las cosas que pude conseguir, y empecé a hacer cerveza y no paré de hacer cerveza hasta ahora, <risa> desde el 93, son 30 años que llevo haciendo cerveza.
0: sin parar. Sin parar. Si era fácil o difícil conseguir todo, o sea, la materia prima y todo la instrumentaria para poder hacer cerveza en tu casa en ese entonces en, en Perú.
2: Eh, o sea, eh, te puedes imaginar que en esa época no existía, no podía a una tienda a comprar insumos, ¿no? O sea, el único cervecero casero que yo conocí durante toda mi etapa universitaria era yo. O sea, no había nadie más. ¿no? Eh, entonces, ¿de dónde conseguía las cosas? Eh, justamente al trabajar en la, o al, al estudiar en la Universidad Agraria tenía acceso, a, por ejemplo, en, el, en el, la Facultad de Agronomía había un convenio que tenía la facultad con eh, una de las cervecerías más grandes del Perú y esta cervecería le mandaba la, la, la Malta para análisis. Yo me, me, me hice voluntario de ese programa de análisis de cereales y, y bueno, analizaba las maltas que enviaban y luego me regalaban las maltas. Me quedaba con las bolsas de 25 kilos. O sea, te salía gratis la malta. Te salía gratis, claro, claro. El lúpulo era más complicado, pero bueno, tenía amigos o, o, o parientes que viajaban a los Estados Unidos y, y me traían lúpulo cuando, cuando viajaban, ¿no? Eh, y bueno, lúpulo usaba poquito, hacía lagers principalmente. De hecho, todas las cervezas que hice inicialmente eran, eran lagers modeladas a las... A las industriales, que era lo que yo encontraba en la bibliografía, ¿no? Encontraba que la gente usaba, las cervecerías usaban maíz, que usaban arroz, eh, ¿no? Entonces, las, y, y usaban levaduras lager. Entonces, yo tenía mi banco de levaduras, lo mantenía, ¿no? En, en viales, en congelados, hacía mis propagaciones de cero, de, de, de partiendo de una célula. Y esa levadura tenía, tenía lúpulo, que usaba poquito eh, y me duraba pues para siempre, ¿no? Y. Y hacía estas cervezas lager semi-industriales. <risa> eh, hasta que, bueno, digamos, con el tiempo empecé a, a traer verduras a sale y a hacer cervezas a no okay. Pero bueno, fue interesante porque, digamos, que cuando salí de la universidad tenía... Había hecho mucha cerveza ya y tenía práctica. Eh, lo que me faltaba era trabajar en una cervecería real, ¿no? Eh, y ahí fui, digamos, que tuve la suerte que en el año 96, se, 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 terminando el año 96 comienzan la construcción de una cervecería, de la primera cervecería artesanal de la época moderna ¿no? en, en Perú. Y, y me contratan porque bueno, era una de las pocas personas que sabía algo de cerveza eh, a ese nivel, ¿no? Nivel más... ¿Te llamaron
1: eh, específicamente a ti o tú fuiste y tocaste la puerta? No,
2: no, fueron a la universidad a buscar a... A, digamos, candidatos, ¿no? Y cuando fueron ahí este, a la facultad, preguntaron, o sea, dijeron queremos, tenemos este proyecto, vamos a hacer cerveza, le dijeron, ah, tienes que hablar con Marco. Mis profesores estaban podridos de escucharme hablar de cerveza por seis años, entonces, <risa> entonces fue como que todos me recomendaron y, y me contrataron, pero me contrataron felizmente también como asistente del cervecero, trajeron un cervecero de los Estados Unidos eh, un cervecero que había trabajado en muchas plantas en California, muy experimentado, que hasta ahora sigue siendo mi amigo, es, somos buenos amigos, nos vemos todos los años. Eh, bueno, este cervecero fue a Perú por un par de años y yo fui su asistente por
1: un año más o menos. Ok, él, él, fue, él fue como pasante nada más como para ponerla en marcha. Él fue, o sea, él realmente fue como el cervecero principal, ¿no?
2: Eh, que se, se tenía, en teoría, la él dijeron que se iba a quedar siempre, pero cuando a mí me contrataron me dijeron, oye, por si acaso, el gringo no sale muy caro, aprende todo en dos meses y si tú eres el cervecero, ¿no? Obviamente, imposible aprender las cosas que él sabía en dos meses y tampoco le iba, le iba a quitar el puesto, pero... No, él se quedó un par de años, eh, yo en el transcurso yo renuncié a ese trabajo para justamente estudiar la especialización
1: en UC Davis. Okay, okay. Entonces, bueno, viene 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 aquí primer pregunta. Dentro de todas esas cervezas porque yo aquí me imagino fijo tú como Walter White, este super químico, super super qué super experto haciendo todo super bien. Las primeras cervezas cómo te salieron? La la primera, la recuerdo perfectamente, fue horrible, la cosa más in, in, horrible que puedes pensar pero,
2: digamos, primero que me la, me la tomé toda, la invité toda también, muy fea, <risa> eh, okay. pero, digamos, que a partir ah, de... Es eso, a partir del segundo batch eran, fueron tomables, ¿no? O sea, la primera no sabía nada, obviamente, ¿no? Esa, okay. esa, esa la hice en el 93, pero el segundo batch, que fue un mes después, o por ahí, ya con lo, los errores que tuve en la primera, corregí un montón de cosas, compré algunos equipos nuevos y, y ya empezaron a salir bien, ¿no? Y sacaba esas buenas. De hecho, mi viejo me decía que eran las cervezas más ricas que él había tomado en su vida, ¿no? Y él, wow. él, él tomaba cerveza. Pero bueno, los, los, los parientes siempre <ríe> tienden a ser un poco más amables con uno que, que la realidad, pero bueno, o sea, no, las cervezas...
1: Muy no cerveza se... ver, ver, ver esa, esa empatía tal vez con tu papá o que tu papá tuvo hacia ti con, con tus sueños, ¿cierto? Creo, creo que es algo que, que es bueno resaltarlo. Eh, ver ese apoyo y que te dijera pues así, porque es, no lo dijiste desde el principio. Claro. Así que tu papá es un experto, ¿sí? Todo, siempre dicen que alrededor de la cerveza hay felicidad y creo que tu papá se encargaba mucho de eso, ¿cierto? Entonces que él te dijera como ¡Ey, son las cervezas más ricas que me he probado! Se siente como muy honesto porque viene, viene probando mucho. Sí, sí,
2: sin duda. Eh, sin, sin embargo, claro, él, él venía probando muchas de las cervezas industriales que se hacían en Perú, ¿no? digamos que estaba limitado un poco a su conocimiento a eso. Ahora sí conoce mucho más, ¿no? Pero ni hablar, ¿no? O sea, mi viejo tuvo... Ha sido, eh, claro, la pieza fundamental, te diría, en mi carrera cervecera, porque luego también viene esta parte que yo te comentaba, que cuando, bueno, más o menos trabajo un año en esta cervecería artesanal en, en Lima, que se, llama, se llamaba Mamut, después cerró unos pocos años después, eh, pero, bueno, yo renuncio para... Eh, ir a Estados Unidos a estudiar y, bueno, antes de, de renunciar eh, me aceptaron el programa, después había postulado un par de años antes, me aceptaron el programa súper pedido, hasta ahora lo sigue siendo, sí. eh, y el tema era cómo pagarlo, ¿no? En, en esa época, Perú en los noventas era un absoluto desastre, eh, hoy está complicado también, pero en esa época era básicamente los jóvenes como yo, recién egresados a la universidad, ¿no? no no teníamos futuro, no había un futuro claro, eh, había muy poco empleo y todo, pues, eh, o sea no, no había forma de ahorrar, por ejemplo, para ir ahí y pagarte una, una especialización en Estados Unidos, no una universidad imposible. ¿no? Entonces yo hablé con mi papá, y le dije, mira, me han aceptado, no tengo cómo pagarlo, eh, ¿qué posibilidad es? Y él me dijo, bueno, esto es lo que quieres hacer en tu, en tu vida, ¿estás seguro? Cerveza, seguro. Bueno, ya medio que lo tenía claro, pero me, me lo volví a preguntar en ese momento y le dije, sí, papá, esto es lo que quiero hacer. Me dijo, bueno, yo lo pago,
1: no sé cómo, pero tuve tranquilo. Y en ese tiempo, porque sabemos que la UC Davis es bastante cara, en ese tiempo cuánto, cuánto costaba ir hace... A, y, ¿Y cuántos años tuviste que ir allá? Porque no, me imagino que no fuiste solo al curso, ¿sí? O sea, yo lo que... Sí, yo fui, yo fui al Master Brewers Program, que son seis meses. Es un Exacto.
2: programa que comienza en enero y termina en junio y termina con, bueno, dándonos exámenes, ¿no? Sí, no es, no es la maestría, no es, o sea, UC Davis tiene una facultad de ciencia de fermentaciones. Está, digamos, amarrada a la, a la facultad de ciencia de alimentos. Eh, es, eso, es, esa es una maestría que toma más de un año. Sí. Yo fui al, al programa Master Brewers, que es, es un programa profesional para gente que ya tiene un pregrado, ¿no? Es un sí. certificado, básicamente. ¿No? Y, eh, pero te tocaba irte a vivir allá y todo. Claro, no, igual en esa época estamos hablando del año 97, eh, 97, 98, uh -huh. eh, que el, el programa costaba, recuerdo, aproximadamente 12 mil dólares, eran los seis meses, y después tenías que pagarte la vida durante ese tiempo, ¿no? Eh, eh, departamento, comida y, y cerveza, pues, <risa> creo que mi presupuesto era más cerveza que, que nada, ¿no? Eh, y nada, bueno, sí, era un presupuesto grande, ¿no? Por ahí a lo mejor mil dólares era, era lo que necesitaba ¿no? Y mi viejo me dijo, bueno, no sé cómo hago, ¿no? Aquí mato, pero, pero ve tranquilo, y lo hizo, ¿no? O sea, lo, lo logró hacer. O sea, tomar cerveza, dijo. Claro. <risa> y, y bueno, ¿no? O sea, fue, fue digamos, súper algo que, digamos, yo, yo me iba a estudiar y, iba, y volvía. En teoría yo renuncié a esta cervecería para volver después, ¿no? Ellos me dijeron, sí, cuando vuelvas, tienes trabajo acá. Y nada, cuando estuve allá estudiando, a los, a, antes de, de terminar el programa, ya tenía varias ofertas de trabajo,
1: incluyendo la de Anheuser-Busch, ¿no? que fue la que finalmente acepté. Qué bueno. Bueno, y tengo otra pregunta antes de, de, de que sigamos con tu inicio en anheuser -Busch. este Cuando iniciaste tu trabajo ya como profesional ahí en la fábrica, ¿cómo fue...? Eh, antes de irte, pues obviamente para la UC Davis ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue iniciar de cero? ¿Manejar los equipos? ¿Aprender a manejarlos? ¿La responsabilidad? ¿Te la cagaste en algún momento? ¿Todo fue perfecto?
2: Bueno, fue... Digamos que tuve una curva de aprendizaje súper rápida Porque tenía la teoría súper fuerte De hecho, era lo que eh, me comentaba el cervecero eh, que, o sea, él se impresionaba porque tenía conocimientos teóricos súper avanzados, ¿no? Y toda mi vida, todo, por años había devorado eh, libros e investigaciones cerveceras, ¿no? Entonces tenía mucho conocimiento teórico. Algo de conocimiento práctico tenía porque, de hecho, hacía cerveza en casa y en la universidad hay plantas piloto donde, digamos, son equipos de, de, para procesar divers, diversos tipos de alimentos. Entonces, o sea, tenía conocimiento de bombas de transferencia de, 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 de líquidos, de calentamientos, de, bueno, un montón de cosas que son lo mismo que pasa en una planta de cerveza, ¿no? Entonces, digamos que el aprendizaje fue súper rápido, que la cagué por todos lados, la cagué por todos lados, sin duda, ¿no? Pero la cerveza que hacíamos era muy buena, el cervecero es excelente, Jay ha sido, bueno, ahora él es actualmente el cervecero de... No, está, perdón, está trabajando en Hopsteiner, pero fue cervecero por muchos años de Sudberg, que es una cervecería justamente en Davis, eh, súper conocida. Eh, y, y, bueno, también ha trabajado en cervecerías en México. O sea, tiene, tiene bastante, bastante recorrido. Eh, claro. Entonces, nada, no, yo creo que fue, digamos, otra, otra parte del, del, del proceso de aprendizaje, ¿no? De hecho, cuando, cuando voy a, a UC Davis... Eh, lo, los compañeros con los que trabajaba eh, o los que estudiaba eran todos de cervecerías, ¿no? Cervecerías grandes de todo el mundo. Había gente de Kirin, de Sapporo, de, wow, okay. de, de Antártica en Brasil. Eran, es un programa que la gente mandaba, los, 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 las empresas grandes mandaban a su, a su gente que aprenda ahí, ¿no? Que se, que se especialice. Y también había cerveceros artesanales de Estados Unidos porque el movimiento ya era bastante grande, no tan grande como ahora, pero era bastante grande y y bueno, con ese, otro, con ese otro conocimiento, ¿no? El conocimiento más artesanal, ¿no? Que fue, ahí fue, digamos, yo ya venía un poco de eso, pero en ver esa pasión de primera mano de los cerveceros en Estados Unidos fue, wow, O sea, otra cosa, ¿no? Y, y todas las, todos los fines de semana nos íbamos a visitar cervecerías en, en el norte de California, que es increíble, ¿no? Y que, bueno, redondeó, digamos,
1: todo, cada paso, digamos, hasta ahora, ¿no? El aprendizaje nunca para,
2: Ustedes lo conocen, ¿no?
1: Exacto, Salud. nunca paro. Un buen cervecero nunca termina de aprender, siempre lo decimos. Claro, claro. Hermano, entonces estabas en la UC Davis, te terminas súper bien y te llaman de anheuser Bush.
2: Sí, sí, tuve, tuve esa suerte de, bueno, de eh, nos entrevistaron a varios del programa eh, y nos, nos contrataron a dos. De hecho, eh, mi buen amigo Jorge García todavía... Todavía sigue trabajando. Él es actualmente director de, de craft para, para el mundo en ABMEP. O sea, es un puesto a nivel global. Eh, él comenzó conmigo ahí, lo, lo, lo conocí ahí en, en, en UC Davis, en el programa. Eh, y, y, bueno, él, él, él es original de Belice. Y, y él se quedó, ¿no? Yo, yo trabajé, bueno, comencé con Ernst Bush a partir de ese momento, ¿no? En el 98. Me, me, me mudo a San Luis que es donde está la central, y comienzo a trabajar en, en producción como supervisor de producción, que es el rango más bajo, eh, digamos, de, de producción que hay para, eh, digamos, los que no son operarios, ¿no? Los operarios normalmente son, no, no, no necesitas tener un grado académico, son normalmente personas que terminaron la secundaria, están sindicalizados en los Estados Unidos... Y los supervisores son los que manejan a varios operarios. Y a las, esta planta, por ejemplo, en San Luis, al ser tan grande, es, es, un, es una planta que tiene capacidad de más de 20 millones de, de barriles al año. ¿no? Bueno. 24 millones de hectolitros al año, ¿no? gigantesca. Okay. Eh, en esa planta están bien divididos los procesos. ¿no? Entonces tienes a la cocina, ¿no? el brew house está, es, un, es, es como una gran, una gran fábrica, se si podría decir tienes toda la parte de fermentación eh, y maduración es otra y luego tienes todo lo que es filtración eh, y ya cerveza terminada y después tienes envasado, ¿no? Son cuatro grandes eh, segmentos que funcionan casi de forma independiente y en cada uno tienes, eh, tienes operarios, tienes supervisores, los supervisores, eh, yo comencé ahí, como te decía, están, trabajan tres turnos, entonces son eh, turnos rotativos, yo trabajaba en las noches por decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y ese trabajo lo hice por tres años, eh, rotando en diferentes áreas, en todas las cuatro áreas. Entonces vi todo el proceso como supervisor, luego subí a gerente diaria, eh, luego subí a asistente del maestro cervecero, y finalmente me convertí en cervecero, eh, digamos, en un, en un periodo bastante rápido, eh, en, eh, en unos cinco años había llegado a ese punto, ¿no? Y, y uh, que no era lo normal, ¿no? Lo normal es que el ascenso sea bastante más lento si es que tenías posibilidades de ascender, ¿no? Entonces, en mi caso, fue súper rápido, mucho por el, la, los conocimientos que tenía previos, ¿no? O sea, en, también en Ángel Serbús se asombraban de que tenga que prácticamente había visto todo, lo había hecho todo, lo conocía, lo conocía todo, sin embargo, obviamente, no lo conocía al nivel de... De fineza que se requiere en una cervecería de ese tipo, ¿no? O sea, es increíble cómo a AB, por ejemplo, trabaja en, ese, en esa época, en ¿no? José Bush. Eh, primero que tenía un foco de calidad alucinante, ¿no? Cuando uno piensa en cerveza macro, dice, ah, no, se hacen lo que sea, no, es increíble el, 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 la, la búsqueda la, de la, la perfección. Exigencia. De claro, eh, y. Y al hacer, claro, algunos, en su mayoría, algunos productos muy específicos y en cantidades muy grandes, lo que se busca es esa, que la, la consistencia sea cada vez me mejor, ¿no? Cada vez más, más fina y, y, y ir mejorando el producto, ¿no? De hecho, eran súper competitivas las plantas, son súper competitivas. Eh, todas las plantas están compitiendo por quién tiene la mejor cerveza, la, hacen todos la misma, ¿no? Entonces todos compiten entre ellos Entonces es súper alucinante, ¿no? Y ver... Estar trabajando directamente con grupos técnicos súper grandes, o sea, José Luis tiene un centro técnico de más de 400 empleados, ¿no? Que están todo el día haciendo análisis y cosas, investigaciones, y entonces el avance técnico para esos productos era brutal, ¿no? Además de la investigación y desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Una, una experiencia que, que, o sea, es algo que puedas estar en una cervecería tan grande, de otra forma no se, no se puede lograr, ¿no? Y, y, y también como récord, como producción, ¿no? O sea, tengo el recuerdo, por ejemplo, de lograr días de producción de 72 cocimientos en la misma planta, ¿no? 72 cocimientos cada cocimiento de 700 barriles.
0: Bien, y, y en ese entonces, este, que digo, ya son que casi 25 años. En ese entonces, ¿cuál era el pensamiento o cuál era la ideología de anheuser Busch uh, sobre el, el, el movimiento Kraft? qué era lo que tú veías, o sea, qué opinaban o qué escuchabas tú, qué hablaban sobre los cerveceros caseros y así.
2: Claro, o sea, sobre, los, sobre el movimiento craft en general, no, no, no había mucha preocupación, digamos, de, desde el punto de vista comercial. Uh -huh. era lo, lo que ha pasado en Estados Unidos es que el, el, el segmento ha ido creciendo como por olas. Entonces hubo un primer crecimiento en los s luego a principios de los 90 hubo otro impulso. Eh, yo, cuando llego en el año 98, eh, lo que todo el mundo hablaba en el, en el mercado era que el, las cervecerías craft estaban muy mal, estaban cerrando, eh, que, que como que habían crecido demasiado, habían demasiadas y no había mercado. Y el mercado en esa época estaba ahí alrededor del 3-4%. ¿no? Entonces, ya todos o sabían, sea, los, los, los gurús de, de la economía decían que ya el segmento craft había llegado a su máximo y que aquí era solo bajada. Entonces, cuando yo también, o sea, eh, analizando mis posibilidades dentro de, de laborales, ¿no? Eh, con toda esa información que había, en ese momento había más cerveceros educados en Estados Unidos que cervecerías dispuestas a contratar. O sea, había exceso de cerveceros, ¿no? Pero bueno, todo eso se revierte unos años después, en, el año, en la década siguiente hubo un pequeño crecimiento y luego en la década del 2010 hubo una explosión, ¿no? O sea, es como que por oleadas se va, van, va creciendo... Y ahora estamos en esa, nuevamente en ese periodo en el que en Estados Unidos, bueno, y también creo que se va a ver en otras partes del mundo, el movimiento está, se ha frenado e incluso está decayendo. ¿no? En Estados Unidos la gente está súper preocupada porque el, el mercado, las ventas están cayendo fuerte, muy fuerte este año, sobre todo el año pasado ya se vio una, un decrecimiento, este año viene muy mal eh, y no se espera que sea un año muy estelar. ¿no? Va a haber muchos cierres de cervecerías, eh, Está cambiando el hábito de consumo de la gente. ¿Y qué ha pasado todas las décadas? Prácticamente cambia, ¿no? Eh, y recuerdo que en los noventas la gente estaba muy preocupada, o oh, en el, en el do, 2000, ¿no? En esa década del 2000, la gente estaba preocupada, bueno, la gente que ganó bush eh, porque el vino crecía fuerte. Eh, estaba de, de moda tomar, había que tomar vino. Pinot Noir era la variedad que estaba rompiéndola en California y, y estaba quitándole segmento a, a cerveza, ¿no? Eh, 2000, del 2010 al 2020 ha sido la época de oro del, del, de las cervecerías artesanales y ahora lo que está fuertísimo son cócteles destilados como bourbon, whisky, tequila eh, entonces todo eso está creciendo muy fuerte y, y las cervecerías artesanales están, están cayendo ¿no? entonces bueno, son oleadas ¿no? ahora también salen los gurús económicos a decir que ya la cerveza artesanal lleva a su tope que aquí no va más que cada vez es más creíble porque, digamos, que llega, llegó a tener el 13% del mercado.
1: Eso te voy a preguntar. Uh -huh.
2: Y claro, y ahora ya está más cerca del, del 12, ¿no? 11 y algo.
1: Bueno, pero igual, igual es un montón, ¿cierto? O sea, estamos hablando que en Latinoamérica, no sé cómo serán Perú, pero al menos los países que he visto no llegamos ni al 1, eh, Sí, la gran mayoría de países no llega al 1, eh,
2: salvo Argentina y Brasil, que están alrededor del 3%. Y, ah, sí, hay, definitivamente hay, hay espacio para crecer en Latinoamérica, ¿no? Son historias diferentes, pero digamos que estos, estos crecimientos y estas olas, ¿no? Siempre vienen acompañadas de, 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 de booms económicos que son casi globales, o sea, si, te, si tú miras los, la economía, ¿no? De Costa Rica probablemente vas a ver que del 2010 al 2020 la economía fue bastante bien, fue algo general, ¿no? En todo el mundo
1: pasó eso. Y, bueno, eh, y entonces viene ahora sí el, el punto, digamos, creo que muchos quieren saber qué fue la decisión, qué fue ese, ese, eso que te llevó a ti a decir, bueno, voy a dejar mi puesto en hauser Bush como maestro cervecero, que me imagino súper puesto, ¿cierto? Trabajar ahí como maestro cervecero debe ser una cosa increíble para decir, ok, me voy a ir a abrir cerveza artesanal. Fue sí. así como pasó. ¿O fue por, por destino a, no sé, te, te despidieron?
2: O sea, fue medio, medio planificado en broma, ¿no? O sea, yo cuando me, me voy de Perú y decido, o sea, como no había, nunca había yo planeado irme a vivir a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, pero di, llega un momento que tengo una, una oferta de trabajo en Perú. Tenía, pues, una serviciería chiquita que me quería contratar, pero tenía la, la opción de trabajar en bush eh, y, y realmente hacer una carrera, ¿no? Entonces mi vida cambió de pronto, ¿no? Con, con esa, esa decisión. Y de broma, de un broma medio en serio, dije, y se lo decía públicamente a mi, a mi familia, a mis amigos, que a los 35 años iba a dejar de trabajar ahí en Anheuser-Busch. O sea, yo lo decía desde el comienzo, desde el inicio. Obviamente no se lo decía a Anheuser-Busch, An ¿no? Porque tampoco era algo que, que lo tenía muy claro, ¿no? Y decía, bueno, trabajo hasta los 35 y después ya hago lo mío, ¿no? Era como... Más o menos es el plan de, de, de un chico de 24 años, ¿no? 23 sí. años. Y, y bueno, no, digamos que lo, lo voy, voy ascendiendo, voy cada vez teniendo más responsabilidades y, y la verdad es que la empresa AB fue increíble, increíble desde todo punto de vista. No puedo eh, nunca dejar de agradecerles las oportunidades que me dieron y realmente hubiera sido pues imposible, creo, en cualquier otro lugar. No solamente, bueno, llegué a ser cervecero en Estados Unidos. Fui, bueno, tuve varios puestos internos también en la parte corporativa. Eh, luego me empiezan a, por, por propia también iniciativa mía, me empiezo a trabajar en cervecerías con cervecerías internacionales. Eh, entonces tengo un periplo alrededor del mundo que comienza en Canadá, luego trabajo en, en, en Europa. Eh, viví en España, tenía cervecerías a cargo en Italia, en España... Eh, en Rusia, en, en, bueno, tenía soporte técnico para cervecerías en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra. O sea, tú tenías la oportunidad de viajar todo el tiempo, estuve tres años y medio en Europa. Luego de eso, por una decisión, tema más personal, eh, fui a Argentina eh, para, y estuve a cargo de varias cervecerías eh, en, el, en el cono sur, ¿no? Trabajando, haciendo, haciendo bueno, cervezas de AB para para Latinoamérica, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y sur de Brasil. Y, y bueno, entonces también tuve esa, esa oportunidad de conocer muchos cerveceros en, en Argentina. Conocí a mi esposa en, en el 2005, 2006. Eh, y, y luego de eso, al de es comprada, la compra y ¿no? eh, se convierte en AB en el 2008 y bueno, nadie sabía qué iba a pasar después de eso y a muchos, a muchos, muchos fueron despedidos y en mi caso me, me dijeron, bueno, queremos promoverte, ven a Estados Unidos, tienes una, te vamos a dar una promoción. Y volví a Estados Unidos en el 2008 y en el 2010 me vuelven a promover a director técnico cervecero de, de Norteamérica. Entonces okay. el, el director técnico cervecero es, eh, en, en esta organización que es bastante piramidal, es como la posición máxima técnica de cerveza que existe en, en una región, ¿no? Entonces, está, tenía a en mi cargo 18 cervecerías, la producción de 18 cervecerías, de, de, de 6 en Canadá, 12 en Estados Unidos, que en su conjunto hacían, eh, no sé, creo que era el 15% la, del volumen de cerveza del mundo, más de 300, 300
1: marcas, incluyendo Ales, eh, o sea, todo tipo de lagers. Eh, eras, eras entonces responsable de la producción del 15% de la cerveza de mundial. Del mundial, exactamente. Además Literal.
2: de digo, la, la planta de lúpulo más grande del mundo, eh, tres malterías gigantes y dos plantas de arroz. Y a todas tenía que viajar, todas tenía que ir a eh, hablar con los cerveceros. Era eh, el catador principal de la empresa.
1: Eh, Qué nivel.
2: Entonces, y ese trabajo lo hice... Entonces, bueno, para esto ya había cumplido 35 años. <risa> entonces, llegó el momento de decir, y nunca me olvidaba de mi, de mi broma, ¿no? Era media broma, me en serio. Y, y entonces dije, no, 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 vamos a trabajar un poco más. De hecho, estaba con mi esposa y siempre hablábamos de tener familia, pero con el trabajo cada vez tenía más responsabilidades y no tenía
1: tiempo, pues. ¿Tu esposa, de... ¿Tu esposa la conociste en dónde? ¿En Estados Unidos? En Argentina. Ah, ok, en Argentina. Sí, en Santa Fe, sí, sí, sí en
2: Santa Fe que es donde está occidente actualmente okay. eh, y, y nada, bueno, ahí este, con ella más o menos que planeamos un poco cuál iba a ser la, la familia, cómo iba a ser la familia y, y pusimos una fecha no dijimos bueno, para el 2012 deberíamos tener hijos y así fue no el 2011 renuncié después de haber estado dos años en la en el, en el puesto este de director técnico y de hecho me ofrecieron una promoción justo antes de yo renunciar eh, y que fue una o sea, fue bien complicado no porque me, me ganaron por puesto mano antes de que yo dé la noticia de que me iba me ofrecieron otro otra posición eh, global no ya entonces dije, uy, este tuve que ser Franco y les dije no mira quiero tener familia y esto el y otro y me trataron de, de convencer y la verdad es que yo ya había tomado mi decisión no ya había cumplido un ciclo básicamente dentro de lo que, de, las, de esas de esas ansias, de esas, de esas ganas de aprender y todo lo que quería lograr cuando, cuando comencé con ellos a los 23 años, lo había hecho prácticamente todo, ¿no? Habían pasado casi 14 años y, y, y para mí era, era salir en ese momento, no salir nunca, ¿no? Porque es una empresa que, que o sea, me gustaba tanto trabajar ahí que yo, yo tranquilamente estaría trabajando ahí y obviamente, probablemente en alguna otra parte del mundo pero muy metido ¿no? en el tema entonces yo sentía que si no cambiaba completamente de, de cortaba por lo sano no vivía no, no nunca y como que es, ahí se sí iba a quedar mi vida ¿no? entonces tenía muchas ganas de hacer otras cosas ¿no? familia principalmente y además durante los, esos últimos 10 años sobre todo había comenzado a hacer otros negocios entonces tenía otro, otras fuentes de ingreso no le tenía miedo a dejar de recibir un un, un sueldo mensual ¿no? ok que, pero ah, sí,
1: también. Esa parte es muy importante, ¿cierto? Esa, Uf, claro. Sin esa eso, valencia, no. Ese coraje que tuviste para tomar ese paso y esa decisión y decir, bueno, estoy ahorita muy bien establecido, con un, con un muy buen sueldo, me imagino yo, ¿cierto? En un muy buen puesto. Sí, sí. Vamos a dejar todo y vamos a irnos a lo desconocido, ¿cierto? Creo yo que en el mundo cervecero, esa es como de las principales decisiones que el, nos cuesta a los cerveceros, ¿cierto? Porque uno siempre ve que el cervecero tiene un trabajo principal y el fin de semana hace cerveza para venderla, ¿cierto? Sí, Hasta sí. que ya sale la oportunidad. Pero entonces, ¿cómo fue esa decisión?
2: Súper difícil, ¿no? O sea, bueno, de cierta forma, yo la venía tomando de muchos años, ¿no? Muchos años antes. Entonces, pero sí, claro, dar ese paso, hablar con las personas... Tener que explicar, o sea, era como que yo, también, yo estaba muy tranquilo con la decisión. Tenía miedo más que nada porque pens pensaba que iba a extrañar mucho lo que hacía. Y, y me pasó que, que no, no, realmente no lo extrañé, dejé y como que me emocionó mucho esa nueva vi vida que venía. ¿no? Lo que, de hecho, lo que hicimos fue, mi esposa había dejado, estaba, digamos, le faltaba un ciclo básicamente para terminar en la universidad. Ella es abogada. Argentina y de abogada de ley argentina ¿no? y le faltaba un ciclo y se fue a vivir conmigo a Estados Unidos y, y entonces había quedado eso pendiente ¿no? y, y lo, es lo primero que hicimos fue bueno un par de cosas que hicimos primero decidir dónde íbamos a vivir en el futuro y dijimos bueno Estados Unidos ya, yo ya tenía la, la ciudadanía y, y dijimos bueno vamos a un lugar que sea conveniente que sea bonito que nos guste bueno dijimos Miami pues no entonces nos fuimos a Miami eh Digamos, toda la, la casa, todos los muebles, todas las cosas, los pusimos en un, en un depósito y nos fuimos a Argentina por casi un año para que ella termine la facultad. Y, y bueno, ya hicimos una, una vida, yo hice una vida de muy sabático, ¿no? Que no hice nada, básicamente todo el día hacía deporte. Toma carne y vino. Eh, claro, hacía, hacía mucha cerveza con, con Marcelo, mi socio occidental. Eh, o sea, volvimos a resucitamos la cervecería casera que teníamos allá o sea, de hecho fue que hice cerveza todo el tiempo que estuve allá en Santa Fe viviendo eh, había hecho cerveza con él y ese año hice mucha cerveza mucha más incluso y ahí también nace la idea occidental ¿no? en ese año sabático y mientras mi esposa terminaba la universidad no se graduó y después ya nos fuimos a nos vinimos nuevamente a Florida y de ahí, bueno, se ha dado con los años el, estos, de, estos proyectos ya individuales, o nuevos, ¿no? Pues proyectos personales, con socios en cada lugar, eh, que ha hecho que al final pues tenga nuevamente un montón de trabajo en cerveza, <risa> que no necesariamente era el plan original. Y, y bueno, lo, hice, hicimos lo que, la razón por la cual, eh, la principal razón, ¿no? Que era tener familia. Eh, tuvimos nuestra primera hija en el 2012 y el 2016... Eh, tuvimos otra hija así que tengo tenemos dos hijas son que son la razón de nuestra vida
0: ahora muy bien muy bien muy bien Marco entonces ustedes se mudan para Miami y luego ya es cuando decides también iniciar este proyecto de Gravity Brew Lab o cuál fue el proceso ya por ejemplo ya dijiste que ya 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 habías re, eh, revivido el proyecto de Occidente en Argentina, se mudan para tener este, los planes que tenían familiares a Miami y inicias este proyecto o también te la pasaste un poco de tiempo pues buscando algún trabajo o algo, otro, otro tipo de proyecto personal.
2: Sí, la verdad es que, o sea, sí manejaba los otros negocios que tengo que no, no están relacionados a cerveza. Y, y cada, cada una de las cervecerías con las que trabajo ahora, eh, digamos que fue apareciendo, fue, fue medio natural, ¿no? O sea, a, a, el proyecto de Occidenta comienza cuando voy en el 2012 eh, para mi, que mi esposa termine la facultad, eh, 2011-2012, eh, volvemos a hacer cerveza con Marcelo y ahí nos podemos hablar de, ya de la posibilidad de tener algo comercial, ¿no? Porque nunca vi, nuestra, nuestra política siempre ha sido hagamos mucha cerveza casera y tomémosla toda, invitémosla, nunca vendamos nada, nunca vendimos un litro. Y dijimos, pero ¿por qué no hagamos algo ya en serio? Y nos, comenzamos, nos pusimos a trabajar en eso y te diría que en serio desde el 2014. Pero bueno, eh, eh, en el caso de Occiden Occidenta, también Marcelo, que es el, el segundo socio, digamos, somos, cada uno tiene la mitad de la empresa. Eh, el, la, Marcelo tenía otro trabajo que ten, absorbía la, mayoría, la mayor parte de su tiempo, ¿no? Entonces, hacer la, la, preparar la cervecería armarla de cero tomó muchos años, tomó dos años realmente. Entonces, recién en el 2016 empezamos a hacer cocciones y a vender. Eh, y en, en el caso de Siete Vidas en Perú... Eh, lo, esa cervecería existía ya una cervecería que tenía otro nombre existía desde el año 2010 más o menos y ellos me contactan para que los ayude a tratar de, de ponerla en funcionamiento porque no habían ellos logrado, logrado hacerlo por varias razones pero principalmente porque se quedaron sin dinero ¿no? y yo entro como socio en el año 2015 y, y relanzamos la marca en diciembre de 2016 relanzamos ya con una nueva marca no relanzamos la cervecería. Okay.
0: Y, okay, okay.
2: y en el caso de Gravity, eh, mi socio Diego, eh, bueno, él, él hacía, es cervecero casero y estuvo metido en el mercado, digamos que, que, que quería estar en el mercado y tenía esta marca ya por muchos años. Eh, y yo entro también a Brasil como en el 2014, 2015. Eh, sin embargo, Gravity no es una cervecería que tenga planta, ¿no? Siempre ha sido Gypsy. Eh, entonces hacemos cerveza en, en diferentes cervecerías en, en la zona de Miami y es todo muy local y no, no hacemos tanto volumen, de hecho eh, antes de la pandemia hacíamos
0: bastante y hoy
2: eh, estamos haciendo pero menos, ¿no? o sea, acá al mes sacamos uno o dos, dos producciones como mucho. No, sí, de no...
0: hecho eso te, te iba a preguntar, ¿cuál es el, el tamaño de las de las tres plantas, vaya, pero bueno ya dijiste que Gravity es más Gypsy Brewer pero sí. de las otras dos ¿cuál la, es el tamaño? Hemos, este? la,
2: la, que, la que vende más cerveza es Occidenta eh, hemos tenido, bueno la, la planta tiene una capacidad de producción de 60.000 litros poco más incluso, 70.000 tal vez eh, y hemos llegado a casi al tope, hemos llegado a vender 60.000 litros antes de la pandemia, hoy estamos alrededor de la mitad, unos 30.000 litros al mes es lo que estamos haciendo eh, pero creciendo, ¿no? Estamos, o sea, creciendo nuevamente. Después la, la pandemia nos pegó muy, muy duro. Teníamos, habíamos, eh, tenía una estrategia de, de venta nacional, queríamos ser una cervecería nacional. Entonces vendíamos, desde, eh, encontrabas Occidente en Bariloche, encontrabas Occidente en, en, bueno, en Capital, obviamente, en Córdoba, Mendoza, en todos lados, ¿no? Pero era, era o sea, era, digamos que nos estábamos extendiendo demasiado, eh, Llegamos con poca fuerza, y la pandemia nos ha hecho achicarnos. Hemos, ahora somos bien regionales, estamos vendiendo solamente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Eh, y bueno, ese foco ha hecho que, que estemos nuevamente en el camino de, de un crecimiento un poco más sano, porque veníamos perdiendo plata, o sea, había habían temas financieros que estaban complicados. Y Argentina siempre es una complicación económicamente, ¿no? El, el, el... Ahora, por ejemplo, no hay lúpulo, ¿no? es una, una locura, porque no hay, no hay nada de lúpulo, no es que no hay, no hay lúpulo que quieres. No hay ningún lúpulo importado, entonces los cerveceros tenemos que ingeniarnos, ¿no? ¿Cómo cocinar mañana, no? Es una locura. Pero bueno, eh, y Perú está haciendo alrededor de 15 a 20 mil litros al mes eh, y también creciendo, creciendo bien orgánicamente. Perú ha tenido, creo que de, de, entre, comparando Perú con Argentina, tiene un crecimiento mucho más saludable, mucho más planificado, con buenos márgenes, con muy buena imagen. Entonces, digamos que estamos, estamos bien, estoy muy, muy contento con lo que se está logrando en 7 vidas. Y Gravity es, como te, como te comento, hacemos un par de producciones que más o menos son de 15 eh, barriles por lote, entonces son 30 barriles que son como 3.500 litros al mes. Entonces son producciones chicas eh, y, y, digamos, ventas chicas como para tener más que nada una presencia en el mercado, pero no, no digamos que... No es para nada un, un negocio muy, muy, desde el punto de vista de negocio, ¿no? Es más que nada divertido, porque hago cerveza con todos los cerveceros de, de Florida, ¿no? De, de Miami, sobre todo.
1: Hermano, yo quiero saber, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para hacer pulpo? Porque ahorita es algo muy clave. Bueno, uno, tres cervecerías y tres cervecerías literalmente en el culo del mundo, ¿cierto? Perdón sí. la palabra, pero, o sea, te toca viajar de extremo a extremo. Este, y dijiste que tenías otras empresas Sí, ¿Cómo sí Tengo una, principalmente una empresa inmobiliaria en Perú eh, Que tiene,
2: comienza en el año 2008, 2009 eh, Justo antes de que yo renuncie Entonces ya la tenía funcionando eh, Me dediqué varios años ahí O sea, cuando no hice cerveza profesionalmente O comercialmente eh, Estuve moviendo bastante la inmobiliaria Que funciona muy bien y tiene su personal y se maneja bastante autónomamente o sea yo tengo participación digamos una reunión por semana dos veces por semana lo mucho no entonces lo, se maneja bastante bien eh, y lo, les comenté no que yo en el trabajo siempre he manejado varias cervecerías eh, nunca fue una sola con el house of aprendí eso o sea, el trabajo remoto era mi forma de trabajar de hecho, cuando vino la pandemia, yo no cambié nada de, 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 de la forma como tenía de trabajo, ¿no? Todas las herramientas las utilizaba ya eh, Entonces, digamos que esa, esa forma de, de asignar tiempo para cada uno, de, se visita cuando es necesario. Eh, pero tener lo principal es tener gente buena en todos los lugares, ¿no? es la principal en Miami? Claro, sí. Yo estoy basado en Miami. Estoy basado en Miami desde que mi hija mayor eh, comenzó a ir al... A la primaria. Entonces ahí es cuando tomamos la decisión con mi esposa de dónde nos vamos a vivir, ¿no? Porque mientras tanto éramos medio nómades, noma, ¿no? Tengo una casa en Perú, no tenemos una casa allá y, y, bueno, en Argentina tenemos siempre lugares donde quedarnos. Entonces íbamos nos quedamos meses, ¿no? Eh, y de hecho en Perú pasábamos ocho meses del año, entonces cuando estábamos ahí era, era súper sencillo visitar la planta y los clientes, etcétera, ¿no? entonces ahora, cuando decidimos mudar todo acá, bueno, no fue mucha, mucho problema. Lo único que, claro, yo ahora viajo a Perú y Argentina en, en viajes de negocios, ¿no? Entre comillas, ¿no? Viajes de trabajo. Eh, ya no son, digamos, no es, no es al revés, ¿no? Antes era como que estábamos ahí y veníamos a
1: Florida a pasar el, el invierno de ahí, de allá, ¿no? Correcto, correcto. Claro. Okay. Hermano, el, bueno... Eso, eso, eso por un lado, ahorita quiero preguntarte algo un poco más personal, ya como para medio ir cerrando eh, ¿Cómo ha sido tu trayectoria de juez? Porque creo que mucha gente no lo sabe Pero tú eres eh, juez de Wolverine Cup desde hace bastantes años, ¿cierto? Tienes ya varios años yendo, uno de los jueces más reconocidos eh, Adicional pues a, a lo que nos vas a comentar, digamos así resumido tu trayectoria yo sé que en todos los podcasts y pues con toda la gente que nos escucha y demás siempre están en la misma pregunta, ¿cómo hacemos? Sí ¿Cómo, cómo, cómo hacemos para llegar algún día a ser jueces tan importantes como vos o, o algo así, cierto? Entonces cuéntanos un poquito. Ah, claro,
2: bueno, yo la, la formación de juez la tengo principalmente o de, de catador, ¿no? la Primero que es algo natural, ¿no? A mí siempre me gustó probar las cosas que hacía, catar cosas, probar, ¿no? o sea, de tratar de definir qué es lo que estaba probando. De hecho, eh, yo cuando hacía mis propias cervezas, eh, ya tenía conceptos de off-flavors, ¿no? En, en los noventas, te hablo, ¿no? O sea, qué cosa era el diacetilo, qué cosa era el acetaldeído, qué cosa era el medicinal, que lo, lo veía en, las, en los libros, y luego trataba de encontrarlos y en muchos casos los encontraba, ¿no? O sea, había cervezas industriales en Perú que tenían diacetilo. Entonces, cuando... Cuando lo olía decía, ah, esto es de acetilo. No mm. No porque alguien me, me dijo, me mostró un, un, un off-flavor con la, con la nota, sino porque lo había leído y era como que teóricamente sabía cómo tenía que saber, ¿no? Que tenía que tener un aroma a mantequilla y lo percibía y decía, ah, esto es de acetilo. ¿no? Entonces iba generando ese banco cerebral, y cuando ya entro a, a, a. digamos, a. a las. A, a poder por fin tener educación de, de sensorial que tuve en la universidad y luego ya en, en, en Ann Joseph Bush bastante y en, y en UC Davis también eh, podía reafirmar eso, ¿no? Que yo como que yo ya, ya tenía aprendido entonces y, y ahí mejorar con algunas otras cosas más, ¿no? Eh, entonces, bueno, en, 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 en Ann Joseph Bush creo que es donde me perfecciono como catador ¿no? tenían programas sensoriales muy, muy... o tienen programas sensoriales súper completos y... y y estrictos y, y tienen, eh, hacen los perfiles sensoriales de cada catador. Te, hace, te, te chequean los umbrales de percepción. Entonces, si tú llegas a saber cuál es tu umbral, ¿no? te, te testean, te testean, te testean hasta que ya, tu umbral es acá, tu umbral es acá, sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. La ciencia cierta, ¿no? No es, no es como, es algo, por ejemplo, que yo nunca he visto en, en el mundo craft. No he visto ninguna cervecería craft, ni siquiera en Estados Unidos, que haga eh, búsqueda de umbral de los catadores. Eso lo hacen haciendo diluciones, ¿no? En, una, en las cervecerías grandes, eh, por ejemplo, a ti te muestran eh, el kit de acetilo, ¿no? Es una, una pastillita que le metes en un litro de cerveza, hueles y es manteca, ¿no? Mantequilla. Eh, si eso lo, lo, lo diluyes a la mitad, una, un porcentaje menor de la población lo va, lo va a detectar. Si lo diluyes en 10 partes, menos. Si lo diluyes en 100 partes, menos. Y así, ¿no? Y, sí. y es diluirlo, diluirlo, diluirlo hasta que ya... Eh, Digamos, no lo puedes detectar y, y conocer ese umbral tuyo hace que te conozcas bien como catador, ¿no? Entonces yo tenía mucha confianza en, en las cosas que podía detectar y las que no sabía también, ¿no? Ya las sabía. Sí. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo, digamos, cómo sobresalir como catador? Lo primero es la confianza. La confianza te la da la práctica. Y, y la información, ¿no? La práctica principalmente y la información de lo que estás catando y que, el, la validación, ¿no? Que, que, por ejemplo, un método así te valide que, ah, si sí, tú, si estás detectando de acetilo, sabes que tú eres bueno en diacetilo, ¿no? O sea, de hecho, a mí, a mí en las catas me pasan siempre la, el vasito de, por Marco, una validación de diacetilo. Pum, lo vuelo y ya está, ¿no? Ya sé que es, que qué es, bueno. Y sí o no, ¿no? Eh, El y, check. Claro, el check, ¿no? Entonces, porque yo me tengo confianza, ¿no? Si, si yo no tengo confianza en mí mismo, entonces eso a, se, se nota en una mesa de cata, ¿no? Entonces, a, a, la, el ideal es tener confianza, con sustento, ¿no? <ríe> no, no. Sí, ah, ¿Hay, algo, ¿Hay algo que te cuesta percibir? Eh, mira, particularmente nada, creo, ¿ah? ¿eh? O sea, no, o sea no, obviamente hay cosas que soy menos sensible, pero todo lo, yo creo que
1: de
2: lo que, de lo que recuerdo también de los umbrales de percepción era muy bueno en casi todo, que era bastante único, ¿no? En, eh, por eso es que estaba siempre en las mesas de cata y finalmente, como te comenté, cuando yo estuve en, el, en la posición de director, yo era el catador principal, ¿no? O sea, manejaba la, la mesa de cata, dirigía la mesa de cata de, de los catadores principales de, de toda la corporación, ¿no? De Ángel Seguridad Mundial, ¿no? Entonces nos mandaban muestras de todas partes del mundo para que, que saquemos cosas. Entonces, digamos que un, una de las cosas que soy consciente es que con, lo, con la edad, el nivel de, de digamos sensibilidad va decayendo. Ok. ¿Ya? Entonces, yo ya voy a cumplir 50. Este año cumplo 50 y ya no estoy, pues, al mismo nivel que estaba a los 30. ¿No? Eso sí soy consciente. Pero digamos que soy, sigo siendo un, un catador bien sólido y súper confiado de lo que cato, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te estaba diciendo, que es eh, muy importante eso. Y luego, bueno, ¿cómo es que yo entro a catar primero en, bueno, competir algunas competencias en eh, Estados Unidos y luego GABF, que he catado muchas veces? es porque básicamente por Anheuser Bush, ¿no? Nosotros competíamos en el Great American Beer Festival y también en el World Beer Cup cuando empieza a hacerlo. Y, y, bueno, como yo era uno de los cerveceros principales, me invitaban a Qatar. Entonces, los, digamos que fue como una puerta fácil, ¿no? No es como la... Ahora, ahora tal vez, digamos, si eres un cervecero artesanal, te tienen que llegar a conocer de alguna manera. Eh, entonces, digamos que yo tuve un poco la entrada fácil porque, primero, que no habían tantas cervecerías en esa época. Nosotros competíamos mucho. De hecho, yo tengo... O sea, hemos ganado yo, he ganado... yo he subido al estrado... No es que he ganado personalmente, pero he subido al estrado a recibir medallas de... de, de, de Bush, eh, bueno, Porque yo era el que estaba ahí, ¿no? El que ha ido a Qatar y el, el representante, ¿no? El cervecero representante. Claro.
1: Entonces, me falta subir al World Beer Cup con una medalla mía, ¿no? <ríe> es. Ya casi. Como vas, ya casi. Bueno, pero... <risa> Pero bueno, por ahí por ahí comenzó, entonces sí he catado, casi casi
2: siempre lo que he catado más ha sido JBF. debo haber ido unas ocho veces eh, en el lapso de 15 años, o sea casi la mitad de los JVFs, que es el Great American Beer Festival, ¿no? que cada vez es más grande, eh, y al World Beer Cup he ido dos veces. Ah, ok, listo, he ido más veces al JBF Sí, sí, más veces al JBF eh, También para el World Beer Cup, la, lo Cup Sobre todo los últimos años eh, Lo que están tratando de hacer Es que el porcentaje de jueces Sea más internacional que, que, que americano Y yo estoy en la lista del Bruce Association como juez americano ¿no? Como juez de ah, Entonces, wow. sí, este año estoy yendo eh, Pero a la no, Estoy yendo a la fase 2 en, que es en Denver, en Louisville. Bueno, ahí donde están las oficinas del de Brewers Association, ¿no? Vamos a Qatar en el 20, 22, creo, de abril, algo así. O de, sí, del 22 al 25. Sí. Y, okay. y, y estoy yendo a Nashville, pero al, ya no a Qatar, sino al, al CBC, y ahí voy a estar en la entrega de premios, ¿no? Hemos mandado unas cervezas con siete vidas y una con Occidente, así vamos a ver. Bien, bien, suerte.
0: <ríe> Muy bien, muy bien. Pero bueno, también, lo,
2: lo, para, ¿cómo, ¿cómo hacer para, para entrar a estas competencias grandes? El JBF casi es, eh, so, casi es eh, solamente para, para jueces eh, nacionales, jueces de Estados Unidos. Pero, pues, si, si, digamos, si estás disponible, puedes ir como, puede ser de otro país y ir también. El, el World Beer Cup, eh, sí es casi todo, creo que es el 65% tienen que ser jueces internacionales, entonces ahí está la mayor posibilidad eh, aproximadamente son unos 180 jueces de afuera y unos 90 jueces de Estados Unidos eh, y entonces dentro de esos 180 hay una gran población de jueces que lo que hace el World Beer Cup es los trata de rotar ¿no? Que no, porque son muchos y quiere darles la oportunidad a, a más ¿no? entonces para poder participar hay un link donde te, te inscribes como juez, como voluntario y el proceso toma varios años pero lo, lo importante es una vez que has hecho, lo importante es hacerlo, ¿no? Hacer la inscripción y tener eh, recomendaciones de otros jueces que ya estén catando en el World Cup o en el JPF eh, Entonces, una vez que, que ya te inscribiste, hay un link que le puedes mandar a los jueces que, que conoces, que, que te pueden hacer la recomendación. Y estos jueces van a entrar, si es que, si es que quieren, ¿no? Y hacen una recomendación. Eh, va, se pone bastante información. Yo lo he hecho para varios y si hay jueces eh, que quieran que los recomiende, que los conozca también, obviamente. Eh, por favor, avísenme. Y después de eso, si, digamos, si cumplen con todos los requisitos, van a entrar en, un, en, un, en una espera, un tiempo de espera que puede ser más de un año, dos años, no sé. No sé en cuánto está el tiempo de espera ahora, pero lo mejor es estar inscrito, ¿no? Porque en algún momento va a venir. Y la experiencia sí. es alucinante, alucinante, pero increíble. Es un lujo un, 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 o sea, es un honor, obviamente, pero es un, un lujazo el estar ahí y probar esas cervezas. La, o sea, los cerveceros de todo el mundo, y tan, bueno, sea el JBF o sea World Beer Cup, solo mandan las, las cervezas que creen que van a ganar medallas, ¿no? O sea, los cerveceros honestamente creen que van a ganar una medalla en la Copa del Mundo. Si no, no mandan su cerveza ¿no? No mandan por feedback, <ríe> mandan para ganar. Entonces, todas son buenas. Es increíble la calidad, ¿no? la, la, El nivel, ¿no? De... de y la cantidad de muestras que uno cata, ¿no? En un día puede catar 60 muestras, entonces te llevas esa experiencia en el, en el cerebro de haber catado, pues, ¿no? 20 barley wines de las mejores del mundo, ¿no? En un solo día, y, eh, bueno, es, son cosas que no solamente por lo rico que puede ser esa birra, sino también por la, lo que aprendes, ¿no? Lo, todos los matices, las cosas, ¿no?
0: Oye, y, y ya para terminar, ahora sí, tengo últimas dos preguntas. La primera no sé si la puedas contestar por cuestión profesional, pero espero que sí. Y la segunda, pues bueno, es de, es de a criterio propio. La primera es, ¿a ti que te tocaba probar, pues básicamente la mayoría, si no es que todas de, de en tu tiempo de Avinbeb, ¿Cuál era la fábrica que, que para ti personalmente era la mejor y que nos podrías recomendar para los cuando estamos aquí en Estados Unidos? Que obviamente a la calidad que tiene este tipo de empresas pues es tan grande y tan buena que es casi imperceptible saber cuál es mejor que otra, ¿no? Porque sabes que, que donde la pruebes va a ser el mismo producto este, a nivel sensorial para cualquier cliente. Y la segunda pregunta sería... De tantas, eh, pues tienes tres proyectos. ¿Cuál, ¿Cuál para ti es el son las cervezas que más disfrutas hacer? ¿Qué estilos son lo que más te gusta hacer a ti? Y también, ¿qué estilos son lo que más te gusta tomar?
2: Ya, buenísimo. Sí, la primera, sí, no, de hecho, justamente lo que comentaste, eh, que estas cervecerías, hablando estrictamente, de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, Ann Jose Bush, eh, bueno, ahora Ebimbe tiene 12 cervecerías. Eh, de, que hacen, digamos, los mismos productos, ¿no? Están ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos para digamos, por temas logísticos, ¿no? Para que sea más económico llevar la cerveza a, a cada rincón de Estados Unidos. Pero hacen la misma cerveza, ¿no? Eh, por ejemplo, hacen Budweiser o Botlight Bud eh, o Miclop y, y estas cervezas tienen un perfil muy, muy definido. Eh, y la idea es que estas 12 tienen que tener el mismo sabor y realmente lo logran, ¿no? O sea, para el, para el consumidor, si tú llevas a un, cata, un consumidor a la mesa de cata y les pones las 12 cervezas, las 12 borbaisers hechas en Estados Unidos, no detectan ninguna diferencia, no hay ninguna. Para un panel increíblemente entrenado, sí pueden detectar estas diferencias mínimas eh, y, y, bueno, sí, hay, sí habían preferencias, de hecho. O sea, ahí se, eh, yo recuerdo que en mi época, al menos, por muchos años, eh, bueno, no, no, no solamente, digamos, no solamente habían diferencias eh, puntuales, sino que eh, entre las cervecerías compiten. ¿no? Tienen, eso es algo que me gusta mucho, que compiten para, para obtener la, la copa, se llama el Brewmasters Cup, la copa del maestro cervecero, eh, a la cervecería que tiene los mejores puntajes de, sensoriales. ¿no? Y, gente, y digamos que eh, cuando... En algún momento también cambió un poquito para meter otros parámetros, no solamente sensoriales, sino analíticos, eh, para también darle un poquito de oportunidad a otras cervecerías. Pero había una, por ejemplo, que ganaba siempre, que era Fort Collins. Fort Collins es una cervecería que está eh, cerca de Denver. Eh, entonces, las te en teoría, si estás por, las, por la zona de Denver, las, las, los productos de AB InBev hechos en la, eh, que puedas comprar ahí, van a ser casi lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero como te comento, había, había, eh, la diferencia es tan mínima que, que probablemente no, no la detectes, ¿no? Sobre todo si no la tienes, no estás comparando lado a lado, ¿no? Eh, bueno, eso para, para responder a la primera. Y la segunda pregunta era sobre las, los estilos que más me gustan hacer. Eh, bueno, ya de, digamos que me gusta hacer de todo. De hecho, en las cervecerías, tanto y Citebidas, como bravery hacemos de todo eh, no me he querido nunca limitar a, a algo puntual. De hecho, tal vez lo que menos he hecho por mucho tiempo han sido lagers porque hice tantas laggers durante, durante mi estadía por AB que que como que preferí pasarme más al tema de las sales. Eh, me he metido mucho en lo que son barrel age, ¿no? cervezas añejadas en barricas. Eh, y, y creo que por ahí está mi, mi en este momento, mi la parte que más me gusta, ¿no? Esas esa posibilidades de seguir aprendiendo por ahí, de hacer cosas que son tan tan locas, tan nuevas y que me sorprendo yo a mí mismo, ¿no? Me sorprendo, me sorprenden las cosas que se obtienen, eh, tan diferentes, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, este año vamos a hacer más lagers, eh, quiero hacer quiero hacer nuevamente lagers, hemos estado haciendo inversiones en ambas plantas para para poder tener eh, filtración, si bien no es algo que sea requerido para las lagers, eh, creo que una lager súper bien bien cristalina es eh, con el tiempo adecuado también de lagering, no, pero digamos que lograr esa, esa cristalinidad es parte del, de la presentación del producto, así que hemos hecho, hemos comprado filtros en ambas plantas, en siete vías y en, en occidental, y este año vamos a hacer, vamos a hacer, comenzar a hacer lagers eh, más seguido, porque si sí hacemos, pero hacemos poco, ¿no? Eh, pero bueno, no, no sé, me gusta hacer de todo, cervezas fuertes, y hipas, de eh, pastry stouts hemos estado haciendo, eh, con, no sé, no, creo que no, no hay límite y, y mucho, mucho de innovación, de cosas nuevas, tratar de usar ingredientes locales. Y Perú me da bastante satisfacción por eso, ¿no? Porque tiene, tengo más posibilidad de ingredientes locales eh, que, que pueden generar impacto importante en, en Organoléptico, ¿no? Eh, Frutas, granos, andinos, especias, esas cosas. En Perú es, es increíble. Mucho más variedad que lo que puedo obtener en Argentina.
0: Ok, ok. Oye, ¿y de hecho, ahí en las lagers, ¿a ti te gusta hacer este fermentación forzada o, o no? Cuando haces lagers.
2: ¿Fermentación forzada como acelerada en laboratorio? O sí, tarde? no,
0: no, no, vaya de que. ¿Utilizas un spawning valve y, y llevas que la fermentación ah, tenga sí, una sí. presión atmosférica?
2: Sí, 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 claro. La, de hecho, lo hago para todas las cervezas que hacemos. Eh, prácticamente todas tienen carbonatación natural. Eh, o sea, no solamente las largas ¿no? Estamos haciendo todas las seis. Todos los tanques que tengo tienen válvulas de spawning.
0: Sí, de hecho, me equivoqué, era... Eh. Fermentación presurizada, ¿no? Forzada. Sí,
2: o sea, la fermentación siempre siempre trato de, de tener presión cero hasta el último minuto en el que ya pueda garantizar la, la carbonatación natural, ¿no? O sea, para cada cerveza que hacemos tenemos eh, sabemos cuál va a ser la, eh, la densidad final y sabemos uh -huh. cuántos puntos arriba necesitamos para lograr la carbonatación. Entonces estamos bien okay. atentos ahí para cerrar la válvula. Y okay. no generar pre presión antes de que sea necesario, ¿no? Pero sí, okay. esa, eso, eso también es súper crítico para mantener los costos en línea, ¿no? Eh, antes, uh -huh. antes de eso comprábamos un montón de CO2 y, y cada vez más caro el CO2 y, bueno, estamos con, generamos un montón de CO2 que estamos tirando al ambiente y vamos a empezar a aprovecharlo, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Sí, sí. Pues, pues bueno, Marcos, qué bueno, qué, qué interesante estuvo la plática. Yo creo que hasta nos quedamos con ganas de saber más porque realmente tienes toda una carrera muy impresionante y realmente muchas gracias por compartirnos este, este, este tiempo con nosotros, por toda la información que nos diste. este Antes de, de despedirnos, tienes um, ¿dónde te podemos contactar? Cerveceros que quieran platicar contigo. Al igual, ahí darte una pregunta técnica, si ¿sí estás abierto a preguntas técnicas también.
2: Sí, claro, yo respondo eh, todas las preguntas que me hacen. Eh, de hecho, he conocido muchas personas de esa manera, ¿no? Que comienzan preguntándome y luego nos hacemos amigos. Eh, me pueden contactar por mi Instagram arroba marcomálaga guión bajo brewmaster, eh, brewmaster en inglés. Eh, y luego eh, también pueden, bueno, buscar las redes de Cerveza Siete Vidas y de Occidenta. Occidenta se escribe con K-O-K-C-I-D-E-N-T-A o Gravity Brew Lab. También eh, estamos todos en Instagram, así que es bien fácil, digamos, googlear el nombre y sale. O, o ir a mi perfil personal y ahí van a encontrar también la información. Eh, sí, bien. preguntas técnicas, invitaciones para unas birras, <ríe> lo que sea.
0: Claro, claro. Es lo que dice mi esposa. Yo, a mí me
2: encanta hablar de cerveza y muchas veces acaparo las conversaciones hablando de cerveza porque cuando vienen amigos o primos o lo que sea a, a visitarnos o nosotros vamos a algún lugar... Siempre acabamos hablando de cerveza. Mi esposa perfecto, me dice perfecto. que no hable tanto. Pero bueno, es lo que me gusta.
0: Sí, sí, sí. Yo ando acá por Dallas Forward. por ahí. Cuando te avientes una vueltecita a Texas, pues aquí andamos. Ah, buenísimo. Tremendo. Sí, ahora perfecto. el siguiente
2: viaje... Bueno, estoy yendo a Perú la próxima semana. Eh, voy a estar unos días allá. Vamos a tener algunas novedades con siete vidas para anunciar pronto. Eh, en Lima. O sea, estamos viendo... Ya trabajando en la, en la apertura de nuestro siguiente bar en Lima. Eh, y en abril estoy en, en, en Denver para, la, para el World Beer Cup y para hacer una colaboración también con unos amigos allá, cerveceros, que, se, que eh, tienen una cervecería que se llama Raíces. No sé si han escuchado hablar de Raíces. Eh, uno, de, uno de los dueños es, es de Costa Rica, eh, vamos a hacer una colaboración allá, una cerveza. Estamos definiendo el detalle, pero parece que va a ser una lager.
0: Okay. Va, va, va. Así que bueno,
2: espero, espero verlos pronto en algún lugar.
0: Alguna va, va, va. Claro presencia, sí. alguna cosita. Sí, sí, sí. Y pues bueno, este, Jaime, unas últimas palabras también que quieras mencionarnos. Pues sí,
1: claro, pues siempre agradecido con Marco, la verdad es que, bueno, el que nos tocó jueciar allá en Tairona, ahí fue, ya, ya creo que nos conocíamos por redes, pero fue creo que fue en Tairona donde tuvimos la oportunidad de, de jueciar un poquitito, ¿cierto? No fue mucho, claro, pero, claro. pero fue muy cool, fue muy gratificante la experiencia, y bueno, puedo decir, pues que una persona súper, súper buena, este, muchas gracias De verdad por todo lo que nos has dicho Ahora, quedan demasiadas Preguntas, entonces Casi que nos ha pasado con todos los invitados Que creo que nos va a tocar hacer otra sesión
2: Ah, sí, cuando quieran Cuando quieran, yo feliz, como saben De hecho, me, me ha gustado mucho Gracias por, por esta entrevista tan personal Porque normalmente no hablo de tantas cosas Digamos, las cosas personales Que me llevaron a este mundo, ¿no? Pero creo que a todos A todos nos, hay algo más allá que el simple hecho de, de, de negocio, ¿no? que, que realmente si hablamos de negocio, la cerveza creo que es el peor negocio del mundo. Pero es, es, eh, no, es, el, es, el, es lo más lindo que hay, no sé. No sé si hay algo más lindo que hacer cerveza, ¿no?
1: Así es, hermano, así es. Entonces, de verdad, muchas gracias, gracias a todos. Ratú, como siempre, muchas gracias de nuevo.
0: Gracias a ti, Jaime. Y bueno, este, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast Espero que lo hayan disfrutado. Adiós. Bye.